0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 363. Deine Krone wartet. 1952 wurde Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury überreichte ihr eine Bibel, salbte die Königin und setzte ihr die Krone auf. Ihr diamantenes Thronjubiläum, also ihr 60-jähriges Amtsjubiläum, war ein multinationales Fest. Den Höhepunkt bildete ein Wochenende im Juni 2012 mit Straßenfesten und Konzerten, einem Dankgottesdienst und dem größten Festumzug, den es seit 300 Jahren auf der Themse gegeben hatte. Das ganze Land kam zusammen, um das Jubiläum mit seiner Königin zu feiern. Am 6. Februar 2017 feierte sie als erste britische Monarchin das Saphir-Jubiläum, 65 Jahre als Staatsoberhaupt. Das Neue Testament spricht davon, dass jeder Christ gekrönt werden und noch viel länger herrschen wird. Auch wird der Anlass zum Feiern und zur Freude größer sein als bei jedem weltlichen Herrscher. Du wirst mit Christus herrschen. Was bedeutet das? Wer regiert mit ihm und wann beginnt diese Herrschaft? Psalm 149, Verse 1 bis 9
1: Halleluja, Lob den Herrn! Singt dem Herrn ein neues Lied! Preist ihn mit der ganzen Gemeinde, ja, mit allen, die ihm die Treue halten. Ganz Israel freue sich über seinen Schöpfer. Jubelt ihm zu, ihr Einwohner Jerusalems, denn er ist euer König. Tanzt zu seiner Ehre und rühmt seinen Namen mit euren Liedern. Spielt für ihn auf dem Tambourin und auf der Laute. Denn der Herr hat Freude an seinem Volk. Die Unterdrückten beschenkt er mit seiner Hilfe. Die, zu ihm gehören, sollen darüber jubeln und selbst noch im Bett fröhlich singen. Sie sollen ihre Stimme erheben und Gott loben. In ihren Händen halten sie scharfe Schwerter, um an den gottlosen Völkern Vergeltung zu üben und sein Strafgericht an ihnen zu vollziehen. Sie werden deren Könige in Ketten legen und die hohen Beamten gefesselt abführen. Sie werden Gottes Urteil vollstrecken, das über die Völker verhängt wurde. Welch eine Ehre für alle, die treu zu Gott stehen. Lob den Herrn! Halleluja!
0: Sei dir der Ehre bewusst, vom Herrn gekrönt zu werden. Das Volk Gottes ist aufgerufen, seinen souveränen Schöpfer und König zu feiern, ihn tanzend zu loben. Wozu? Der Herr freut sich über sein Volk, er krönt die Demütigen mit seiner Hilfe. Die ihm vertrauen, sollen sich an seiner Herrlichkeit freuen. Sie sollen vor Freude singen, wenn sie sich schlafen legen. Alle, die Gott vertrauen, empfangen Ehre. Das ist ein Hinweis darauf, dass sein Volk gekrönt werden und mit Christus regieren wird. Gott teilt seinen Segen gern mit dir. Und diese Verse erinnern daran, wie viel du bereits von ihm empfangen hast. Du darfst dich über die Krone deiner Rettung freuen über die Ehre in einer Beziehung zu ihm zu stehen. Weiter schreibt der Psalmist, dass Gottes Volk richten wird. Sie sollen ein scharfes Schwert in den Händen halten. In unserem Text aus dem Neuen Testament heute sehen wir, dass Gottes Volk Christus im Gericht begleiten wird. Dabei werden keine Waffen im wörtlichen Sinn, sondern das zweischneidige Schwert von Gottes Wort zum Einsatz kommen. Diese große Verantwortung und Ehre könnten einen leicht stolz werden lassen, aber er krönt die Demütigen. Wir haben unsere Erlösung nicht verdient. Sie ist ein Geschenk. Wir haben das Recht, mit Christus zu regieren, nicht verdient. Auch das ist ein außergewöhnliches Geschenk, ein Vorrecht und eine Ehre. Ich danke dir, Herr, dass du mich mit Erlösung krönst. Danke, dass du mich einlädst, mit dir zu herrschen, dass du mein König bist und mich zum Miterben Christi ernennst. Neues Testament, Offenbarung 20, Verse 1 bis 15
1: Danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen. In seiner Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, sie ist nichts anderes als der Teufel oder Satan, und legte ihn für tausend Jahre in Fesseln. Der Engel warf ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und versiegelte ihn. Nun konnte der Satan die Völker nicht mehr verführen, bis die tausend Jahre vorüber waren. Nach dieser Zeit muß er noch einmal für kurze Zeit freigelassen werden. Nun sah ich mehrere Thronsessel. Auf ihnen nahmen diejenigen Platz, die den Auftrag bekamen, über andere Gericht zu halten. Es waren die Seelen der Menschen, die man enthauptet hatte, weil sie sich treu zu Jesus und zu Gottes Botschaft bekannt hatten. Sie hatten das Tier und seine Statue nicht angebetet, hatten sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn oder Hand getragen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und herrschten mit Christus tausend Jahre. Dies ist die erste Auferstehung. Die anderen Toten wurden erst wieder lebendig, nachdem die tausend Jahre vorüber waren. Glücklich sind alle, die an der ersten Auferstehung teilhaben, denn sie sind Gottes Eigentum, über sie hat der zweite Tod keine Macht. Als Priester von Gott und von Christus werden sie tausend Jahre mit Christus herrschen. Wenn die tausend Jahre vorüber sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen. Dann wird er alle Völker der Welt, Gog und Magog, zum Kampf anstiften und aufmarschieren lassen so zahlreich wie der Sand am Meer werden sie sein. Sie zogen herauf, überrannten die ganze Erde und umzingelten das Lager des Gottesvolkes und die geliebte Stadt Gottes. Doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete die Heere des Satans. Er selbst, der sie verführt hatte, wurde nun auch in den See mit brennendem Schwefel geworfen, zu dem Tier und dem falschen Propheten. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen.
0: Erlebe schon jetzt, wie du mit Christus regierst. Wie auch immer wir die Details dieses Abschnitts deuten, es sind wunderbare Neuigkeiten. Christus wird wiederkommen, Satan wird vernichtet und du wirst mit Jesus regieren und ewiges Leben haben. Das ist ein Grund zum Feiern. Dieser Abschnitt aus der Offenbarung des Johannes ist bekanntermaßen schwierig. Es wurden schon viele Bücher, Kommentare und Romane zum Thema Millenarismus und wann die Entrückung stattfinden wird geschrieben. Die Standpunkte werden zum Teil mit großer Leidenschaft vertreten und darüber kam es bedauerlicherweise zu Spaltungen in der Kirche. Es ist daher mit einem gewissen Zögern, dass ich meine vorsichtige Sichtweise zu diesem Thema äußere. Ein Millennium umfasst die Zeitspanne von tausend Jahren. Das Wort kommt aus dem Lateinischen mille, tausend und anus, Jahre. Mehrfach wird eine Spanne von 1.000 Jahren erwähnt. Doch wo in unserer Zeitrechnung sind diese 1.000 Jahre einzuordnen? Grob gesagt gibt es drei Ansichten dazu. Erstens Postmilleniarismus. Hierbei handelt es sich um die Ansicht, dass Christus erst tausend Jahre nachdem das Reich Gottes von der Kirche vollendet ist, das heißt, nachdem sich alle Menschen zu Jesus bekehrt haben, zurückkommen wird. Zweitens, Prämillenarismus. Das ist die Meinung, dass Satan unmittelbar nach Christi Wiederkehr gebunden wird. Die Heiligen werden auferstehen und entrückt und mit ihm tausend Jahre lang in einem vorübergehenden Königreich mitherrschen. Dieses tausendjährige Reich endet dann mit einer letzten Rebellion und dem Endgericht. Drittens, Amillenarismus. Die Vertreter dieser Meinung gehen davon aus, dass die tausend Jahre die Zeit zwischen Christi Erstem und Zweitem kommen beschreiben. Sie sehen in den tausend Jahren eine Metapher, die also nicht wörtlich zu nehmen ist, und glauben, dass die Entrückung bei Christi Wiederkehr stattfinden wird. Zweifelsohne lässt dieses Thema Spielraum für unterschiedliche Meinungen unter Christen zu. Ich persönlich finde, dass alle drei Ansichten ihre Schwachstelle haben. Wenn ich diesen Abschnitt aber vor dem Hintergrund des restlichen Neuen Testaments lese, meine ich, dass der Amillenarismus trotz aller entgegensprechenden Argumente am besten mit den Anhaltspunkten zusammenpasst. Wir haben in der Offenbarung viel apokalyptische Sprache gesehen, die nicht wörtlich interpretiert werden kann. Die tausend Jahre stehen meines Erachtens für einen sehr langen, jedoch nicht genau bezeichneten Zeitraum. Was deutet darauf hin, dass dieser Zeitabschnitt von tausend Jahren schon angebrochen ist? Erstens, Satan ist gebunden. Der Teufel wird beschrieben als Drachen, alte Schlange, Teufel, Satan. Durch sein Kommen hat Jesus Satan besiegt. Er hat den starken Mann gebunden. Am Kreuz wurde Satan besiegt, in den Abgrund geworfen, der verschlossen und versiegelt wurde. Zweitens lassen sich die Nationen in dieser Zeit nicht mehr täuschen, so sodass Satan die Völker bis zum Ablauf der tausend Jahre nicht mehr verführen konnte. Das ist der Zeitraum, in dem die Kirche das Evangelium allen Völkern predigt. Millionen und heute Milliarden Menschen bekennen Jesu Namen. Ihre Augen wurden für das Evangelium geöffnet. Drittens, laut Apostel Paulus regieren wir bereits mit Christus. Die auferstandenen Märtyrer und Nachfolger Gottes regieren tausend Jahre lang mit Christus. Dann sah ich Throne, auf die sich Menschen setzten, die Vollmacht erhielten, Gericht zu halten. Sie herrschten tausend Jahre lang mit Christus. Paulus sagte es so. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Viertens bist du berufen, als Priester Gottes und Christi zu herrschen. Dieses Priestertum aller Gläubigen hat bereits begonnen. Wir sind in eine heilige Priesterschaft berufen. Tatsächlich spricht Petrus von einer königlichen Priesterschaft. Wenn die tausend Jahre vorüber sind, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Dann wird es zum Showdown kommen. Wieder sehen wir, dass es nicht wirklich zu einem Kampf kommen wird, sondern dass Jesu Sieg, der bereits errungen ist, voll zum Tragen kommen wird. Das Böse wird endgültig vernichtet und das letzte Gericht wird stattfinden. Danke, Herr, dass du uns mit Christus auferweckt und mit ihm in Gottes Reich gehoben hast. Bitte hilf mir, jede Möglichkeit zu ergreifen, allen Völkern das Evangelium zu bringen. Altes Testament, Nehemia 9, Vers 38 bis Kapitel 11, Vers 21
1: Nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt hatten, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest. Unsere führenden Männer, unsere Leviten und Priester unterschrieben die Urkunde und versiegelten sie. Als erste unterzeichneten der Statthalter Nehemia, der Sohn von Hachalja und Zedekia, dann die Priester Seraja, Asaria, Jirmeja, Paschur, Amaria, Malkia, Hattusch, Shebanja, Maluch, Harim, Merimot, Obadja, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Abia, Miyamin, Maasia, Bilga und Schemaja. Danach unterschrieben die Leviten Jeshua, der Sohn von Asania, Binui von der Sippe Henadat, Kadmiel und ihre Stammesbrüder Shechanja, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Micha, Rehob, Hashabja, Sakur, Sherebia, Shebanja, Hodiya, Bani und Beninu. Als nächste unterzeichneten die führenden Männer des Volkes. Parosh, Pahat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgat, Bebai, Adonia, Bikwai, Adin, Ater, Hiskia, Asur, Hodia, Hashum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Makpiash, Meshulam, Hesir, Meshesabel, Zadok, Jadua, Pelatia, Hanan, Anaya, Hoshia, Hanania, Hashub, Lohesh, Pilha, Schubek, Rehum, Hashabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluch, Harim und Baana. Auch das übrige Volk schloss sich der Verpflichtung an. Weitere Priester und Leviten die Torwächter, Sänger, Tempeldiener und alle, die sich von den heidnischen Völkern des Landes abgesondert hatten, um Gottes Gesetz zu befolgen. Auch ihre Frauen schlossen sich an, sowie ihre Söhne und Töchter, sofern sie alt genug waren, die Vereinbarung zu verstehen. Zusammen mit den führenden Männern legten sie einen Eid ab, das Gesetz zu befolgen, das uns Gott durch seinen Diener Mose gegeben hat. Sie wollten nach den Geboten des Herrn, nach seinen Ordnungen und Weisungen leben. Sie schworen, wir verheiraten unsere Söhne und Töchter nicht mit Männern und Frauen aus den anderen Völkern. Wenn angehörige fremder Völker uns am Sabbat oder an einem anderen gottgeweihten Tag Getreide und Waren anbieten, so kaufen wir nichts. Jedes siebte Jahr lassen wir das Land brach liegen und erlassen den Menschen sämtliche Schulden. Wir verpflichten uns, jährlich eine kleine Silbermünze für den Dienst im Tempel zu zahlen. Für das Brot, das Gott geweiht ist, für die täglichen Speiseopfer und Brandopfer, die Opfer an den Sabbaten, Neumondfeiern und den übrigen Festtagen, für die besonderen Opfergaben und für die Opfer, die Israels Schuld tilgen sowie für alle Arbeiten im Tempel unseres Gottes. Wir werfen das Los unter den Priestern, den Leviten und dem übrigen Volk, um zu bestimmen, in welcher Reihenfolge ihre Sippen jedes Jahr zu den festgesetzten Zeiten beim Tempel erscheinen sollen. Sie sollen das Brennholz für die Opfer stiften, die auf dem Altar am Tempel verbrannt werden, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Die ersten Früchte unserer Felder und Bäume liefern wir jedes Jahr beim Tempel des Herrn ab. Wie es im Gesetz steht, bringen wir unseren erstgeborenen Sohn zum Tempel und weihen ihn Gott. Die ersten Jungen unserer Kühe, Schafe und Ziegen geben wir den Priestern. Bei ihnen liefern wir auch das erste gemahlene Korn ab, sowie die besten Früchte unserer Bäume, den ersten Wein und das erste Olivenöl. Diese Gaben bringen wir in die Vorratskammern beim Tempel unseres Gottes. In den Dörfern geben wir den Leviten den zehnten Teil vom Ertrag unserer Felder. Dabei soll ein Priester, ein Nachkomme von Aaron, anwesend sein. Den zehnten Teil dieser Abgaben sollen die Leviten in die Vorratskammern am Tempel unseres Gottes bringen. Das Volk und die Leviten werden dort das Getreide, den neuen Wein und das Olivenöl abliefern. In den Räumen werden auch alle Gegenstände für den Tempeldienst aufbewahrt. Außerdem haben dort die Priester, Torwächter und Sänger ihre Kammern. Wir wollen dafür sorgen, dass der Tempeldienst ausgeübt werden kann, so wie es vorgeschrieben ist. Alle führenden Männer hatten sich in Jerusalem niedergelassen. Aus dem übrigen Volk sollte jede zehnte Familie in Jerusalem der heiligen Stadt wohnen. Sie wurden durch das Los bestimmt. Die anderen Familien konnten in ihren Heimatorten bleiben. Doch wer freiwillig nach Jerusalem zog, wurde vom Volk besonders geehrt. In den Städten und Dörfern von Juda wohnten Leute aus dem Volk sowie Priester, Leviten, Tempeldiener und Nachkommen der Diener salomos jeder auf dem Grundstück, das er von seinen Vorfahren geerbt hatte. Folgende Sippenoberhäupter aus Juda ließen sich in Jerusalem nieder. Aus dem Stamm Juda, Ataya, der Sohn von Uziah, zu seinen Vorfahren gehörten Zecharia, Amaria, Shephatia, Mahalalel und Peretz, Maaseya, der Sohn von Baruch, zu seinen Vorfahren gehörten Kolhose, Hazaja, Adaya, Jojarib, Zecharia und Shelah. Von den Nachkommen von Peritz wohnten 468 angesehene Männer mit ihren Familien in Jerusalem. Aus dem Stamm Benjamin, Salu, der Sohn von Meshulam, seine Vorfahren reichten über Joed, Pedaya, Kolaya, Maaseya und Itiel bis zu Jesaja. Gabai und Salei, zwei nahe Verwandte von Salu. Zu den Sippen dieser drei Männer gehörten 928 Familien. Sie alle unterstanden Joel, dem Sohn von Sichri. Judah, der Sohn von Sinua war zweiter Stadtoberster. Die Priester, die in Jerusalem lebten, waren Jedaja, Jojarib, Yachin und der oberste Priester Seraya, ein Sohn von Hilkiah. Unter seinen Vorfahren waren Meshulam, Zadok, Mirajot und Ahitub. Zu den Sippen dieser Priester gehörten 822 Familien. Die Männer verrichteten den Tempeldienst. Außerdem Adaja, der Sohn von Jeroham, seine Vorfahren reichten über Pelalia, Amzi, Secharia und Paschur bis zu Malkia. Seine Sippe umfasste 242 Familien. Ferner Amash sei, der Sohn von Azarel, zu seinen Vorfahren gehörten Achsai, Meschilemot und Immer. Seine Sippe bestand aus 128 Familien, die hohes Ansehen genossen. Sie unterstanden Sabdiel, dem Sohn von Hagadolim. Von den Leviten lebten folgende Sippenoberhäupter in Jerusalem. Shemaja, der Sohn von Haschub. Zu seinen Vorfahren gehörten Asrikam, Haschabja und Boni. Außerdem Shabbatai und Josabat, die für den Dienst im äußeren Bereich des Tempels verantwortlich waren. Ferner Matanja, der Sohn von Micha, er stammte über Sabdi von Asaf ab. Er leitete den Lobgesang und das Dankgebet im Tempel. Außerdem Matanjas Bruder Bakbukja, der auch sein Stellvertreter war. Schließlich Abda, der Sohn von Shamua, der über Galal von Jedutun abstammte. Insgesamt lebten 284 levitische Familien in der heiligen Stadt. Dazu kamen folgende Sippenoberhäupter der Torwächter. Akub und Talmon mit ihren Verwandten, insgesamt 172 Familien. Der Rest des Volkes, der Priester und Leviten, lebte außerhalb von Jerusalem in den übrigen Städten von Juda. Jeder auf dem Grundstück, das er von seinen Vorfahren geerbt hatte. Die Tempeldiener wohnten auf dem Hügel Ofel. Zihar und Gishpa hatten die Aufsicht über sie.
0: Übe deine gottgegebene Autorität verantwortlich aus. Wie an vielen anderen Stellen des Alten Testaments bekommen wir auch hier einen Vorgeschmack auf die Zukunft. Gott freut sich an seinem Volk. Er stellt uns in verantwortungsvolle Positionen, wo wir leiten und regieren. Diese Autorität sollen wir jedoch gehorsam und verantwortungsvoll ausüben. Das Volk legte ein feierliches Versprechen ab und hielt es schriftlich fest. Fürsten, Leviten und Priester siegelten es mit ihren Namen, sie versprachen nach dem Gesetz Gottes zu leben. Ihr Problem, wie unseres war, dass sie das Gesetz nicht zu halten, vermochten. Hätte Jesus unsere Schuld nicht am Kreuz auf sich genommen, stünden wir unter demselben Fluch wie sie. Gott sieht einen ausgeglichenen Lebensrhythmus von Arbeit und Ruhe für uns vor. Gottes Volk musste den Sabbat heiligen und jedes siebte Jahr alle Feldarbeit ruhen lassen und unseren Landsleuten ihre Schulden erlassen und Sühneopfer bringen. Die Oberhäupter des Volkes lebten zwar in Jerusalem, aber aus dem Text geht eindeutig hervor, dass das Versprechen die ganze Gemeinschaft einschloss. Die Einhaltung des Gesetzes lag in der Verantwortung eines jeden, nicht nur in der der Könige und Fürsten. Herr, danke, dass ich Verantwortung für mein Leben und die Einhaltung deiner Gebote übernehmen soll. Danke, dass für die Wiedergutmachung meiner Schuld keine Opfer mehr nötig sind. Danke, dass durch Jesu Tod und Auferstehung nicht nur Satan vernichtet worden ist, sondern dass ich mit Christus von den Toten auferweckt und mit ihm als Herrscher eingesetzt bin, über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Noch ein Gedanke meiner Frau. Offenbarung 20, Vers 12b und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bammel vor dem letzten Gericht. Ich will gar nicht wissen, was in den Büchern über mich so alles geschrieben steht und was Gott von den Unmengen Schokolade hält, die ich so esse.